0: Yé Mounla. vous écoutez Karakéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Karakéraman est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 11, partie 3. J'espère que tout va bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du film Basodi. Réalisé par Todd Kessler et écrit par Claire Hinz. Basodi est une romance musicale de Trinidad et Tobago, sortie en 2015 et qui a été distribuée aussi aux états unis en 2016. Voici la traduction du synopsis disponible sur le site officiel. Fille indienne dévouée d'un homme d'affaires endetté jusqu'au cou Anita Ponchuri est sur le point d'épouser un riche londonien quand elle rencontre par hasard Lee De Lyon, un chanteur local trinidadien. Cette rencontre bouleverse tout. À la recherche d'une muse, Dillion accepte de chanter à la soirée de fiançailles face aux deux familles. Incapable de nier leur attirance mutuelle et avec le carnaval qui approche, Anita doit désormais choisir entre la réponse aux prières financières de sa famille et la possibilité de connaître le véritable amour. Dans la première connexion caribéenne, j'ai évoqué le fait que Basody illustre l'illusion que la culture caribéenne s'est construite dans la joie et la bonne humeur. La circulation des éléments culturels comme la musique et la nourriture en particulier fait oublier les dynamiques de pouvoir entre les différentes communautés. L'histoire d'amour dans Basody repose sur ces tensions entre communautés afrodescendantes et indo-descendantes. C'est parti pour la connexion caribéenne numéro 2. Depuis que je fais le podcast, Bazodi est mon quatrième film trinidadien, ce qui signifie que Trinidad et Tobago est le pays de la Caraïbe le plus représenté dans ma sélection pour l'instant. Ce n'était pas un choix intentionnel, hein, mais, mais c'est comme ça. L'île a une industrie avec des structures permettant le développement d'une industrie euh, cinématographique locale avec des ambitions internationales. Et même sans avoir vu tous les films trinidadiens, en cherchant dans les catalogues des sites de streaming pour sélectionner ce qui m'intéresse, l'un de mes premiers constats ça a toujours été que les hommes indo-trinidadiens sont rarement mis en scène en tant que lead. C'est pour cette raison que même si Michelle Montano était la star de Basody, je me disais qu'un film avec un concept Bollywood était l'occasion idéale pour mettre en scène la culture indo-trinidadienne. Sauf que... La famille Panchuri a l'air complètement déconnectée d'une appartenance culturelle quelconque à Trinidad. Dès les premières minutes du film, je me suis posé la question si Anita était juste indienne ou si elle était indo-trinidadienne. La séquence d'ouverture est magnifique, c'est un montage de paysages urbains et maritimes de Trinidad et qui me rappelle vraiment la Guadeloupe. C'est un exemple de ce que j'ai dit dans ma conversation avec Kirian dans le podcast Carry On Friends. Quand je vois des images des autres pays de la Caraïbe, j'ai l'impression que c'est chez moi que je suis à la maison. Et donc, voir Anita chanter de la soca dans sa séquence d'introduction me paraît naturel. Elle se prépare à aller à l'aéroport pour accueillir son fiancé et sa famille. Et pendant qu'elle se fait belle, elle chante Galwalk. C'est un son que Michelle Montano a sorti en 2012. Cette chanson est juste perfection et rien que d'en parler, j'ai le sourire. Ça me met en joie et euh, on va s'accorder, je crois, cinq secondes parce que à chaque fois que j'y pense, ça fait deux mois que j'écoute que ça. C'est, voilà, c'est... Let me see you make your body move, you make me cause you're something, good. Oh, You make me body feel good, like a champion. <laughs> Je n'ai pas la vraie musique parce que sinon j'ai toujours peur qu'on vienne me, me reprocher, enfin me réclamer des droits d'auteur. Donc, euh... mais bon, vous devez l'écouter. De toute façon, toute la bande originale est écouter. Je vous dis, je l'écoute depuis deux mois, non-stop. Et en fait, cette séquence de... où on voit Anita pour la première fois, c'est une séquence où il y a peu de dialogue, Sans problème. Mais j'ai été choquée de me rendre compte que je comprenais Anita parce que au bout d'un an à regarder, enfin un peu plus d'un an maintenant, à regarder des films caribéens euh, anglophones en version originale. Je commence tout juste à distinguer certains accents et j'ai toujours besoin de quelques minutes d'adaptation pour me mettre dedans. Mais je n'ai pas eu ce problème avec Basody. Je vous remets en situation. Quand j'entends Anita parler avec son accent british, je suis perplexe. Je pense que ma compréhension orale s'est fortement améliorée tout d'un coup. Et puis sa cousine parle. Et là, je comprends aussi et dans cette scène, il n'y a que Lalima, sa domestique, qui ne parle pas. Et c'est en fait, c'est là que je me suis demandé si Anita était vraiment indo-trinidadienne ou si elle était juste indienne qui a grandi à Trinidad parce qu'il y a vraiment une vibe différente par rapport à Lalima. Et là, je me dis que c'est peut-être à cause de l'actrice, mais qu'on peut l'expliquer par le fait que le personnage d'Anita a fait ses études à Londres. Donc, elle a adopté les intonations de là-bas. Et là, arrive Papa Ponchouri. Alors lui, il a clairement un accent qui n'est pas trinidadien, puisque je le comprends encore une fois, et il n'a pas non plus un accent british. Du coup, je me dis que c'est un acteur de Bollywood. Et plus on avance, plus je me dis que je l'ai déjà vu, parce que sa beauté me parle, même si euh, il, est, il est âgé quand même. Mais je, c'est un bel homme. Et surtout, quand il est en Sherwani pour la soirée de fiançailles, je me dis, mais je suis sûre que je l'ai déjà vu. Donc je mets pause, je vais vite fait sur Google pour voir la distribution complète et je vois qu'il s'appelle Kabir Bedi et que c'est un grand acteur reconnu à l'international. Alors je me dis, j'ai dû le voir dans un film Bollywood, mais en toute franchise, j'ai regardé beaucoup de films Bollywood pendant l'adolescence, mais à part Devdas qui repassait tout le temps sur RFO, euh, RFO c'était, Guadeloupe première, c'était le Guadeloupe 1 er de l'époque, je ne me rappelle absolument de aucun film à part Devdas. Et pourtant, le visage de Papa Ponchouri, je, je comprenais pas. Je, je me dis, sa beauté me parle, mais où j'ai pu le voir Donc, à la fin du film, je retourne sur sa page et je décortique sa filmographie. Et là, je me rends compte que c'est le prince Omar dans Amour, Gloire et Beauté. C'est celui qui avait soigné Taylor quand elle avait eu un accident d'avion au Maroc. Et Brooke et Ridge en avaient profité pour se marier à ce moment-là. C'est le seul arc, je crois, que j'ai vraiment suivi du début à la fin euh, dans Amour, Gloire et Beauté. Donc euh, c'était euh, c'est vers la fin des années 90, on est déjà en 97-98. Et euh, le prince Omar était fou amoureux de Taylor. Et mon moi de l'époque ne comprenait pas du tout que Taylor préfère quand même aller avec Ridge alors qu'elle avait le prince Omar Bon, bien sûr, euh, moi, adulte maintenant, euh, je me rends compte à quel point Omar était toxique. Il avait un comportement manipulateur. Mais tout ça pour vous dire que mon cœur n'a pas oublié Kabir Bidi une vingtaine d'années plus tard. Et pour revenir à Basodi, l'identité culturelle de Papa Poncheri est sans ambiguïté. Il n'est pas de Trinidad. Maintenant, vu les rares éléments donnés sur le passé d'Anita, moi, ce que je comprends, c'est que le papa vient d'Inde, il a fait ses études à l'étranger, certainement à Londres, et il a fait sa vie professionnelle à Trinidad, où Anita a été élevée dans la culture indienne, et non pas dans la culture indo-trinidadienne. Et le grand moment révélateur pour moi, c'est quand Anita supplie l'alima, donc c'est la domestique, de la laisser l'accompagner à une fête. Alors, dans le contexte caribéen, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le mot fête, prononcé comme en français, désigne une soirée carnavalesque. C'est pour ça que le surnom de Michelle Montano, c'est Mister Fête. Donc ici, quand je dis fête, c'est vraiment soirée pendant le carnaval. C'est pas une fête d'anniversaire ou ce genre de choses. Donc pour convaincre la Lima de l'emmener avec elle, Anita lui dit :« Ce sera ma dernière chance. Montre-moi comment vous faites la fête. » Alors bien sûr, la Lima refuse parce qu'elle sait qu'Anita veut sortir en cachette pour voir Lee. Mais Anita ne lui laisse pas le choix. Donc il faut comprendre que même en ayant Passer son adolescence sur l'île avant de partir faire ses études supérieures à Londres, Anita n'a jamais fait l'expérience des fêtes trinidadiennes. En soi, ce n'est pas impossible. Je me doute bien qu'il y a des Guadeloupéens qui n'ont aucun intérêt pour le carnaval et n'ont jamais fait de débouler de leur vie. Au passage, j'ai écrit un one-shot sur le défilé carnavalesque qui devrait être publié prochainement sur le site d'Intersect Antiga. C'est un site qui a pour but d'amplifier les histoires caribéennes d'un point de vue féministe. Et, euh, et je vous dirai quand ça sera publié, mais je vous dis ça pas juste pour faire mon autopromo. Je le dis, c'est pour vous montrer que même sans faire partie des jeunes qui planifient leurs vacances par rapport au carnaval, enfin, enfin qui planifient parce qu'avec la Covid, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra refaire le carnaval, mais avant la Covid, je ne faisais pas partie des jeunes qui planifiaient leurs vacances par rapport au carnaval. Mais il n'empêche que le carnaval me paraît tellement ancré culturellement dans la Caraïbe que j'ai du mal à concevoir que cela représente une dernière chance de s'amuser. Comme si le mariage t'empêchait d'aller faire ton carnaval. Je, c'est une... je n'arrive pas à concevoir en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que l'identité culturelle d'Anita est vraiment floue du début à la fin. Et dans cette scène avec la Lima, Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois où l'Alima parle, et on est genre à la cinquantième minute du film, je vois la représentation d'une culture trinidadienne vue comme exotique par rapport à une culture indienne d'Asie du Sud-Est, traitée comme la norme, puisque le fiancé et la famille du fiancé sont des Indiens de Londres. Et ils sont les seuls personnages Réellement riche. Comme dit dans le synopsis, ce papa Ponchouri est au bord de la faillite. Son projet de complexe hôtelier est sa dernière chance pour se refaire une santé financière. Donc, d'un côté, si le projet marche, cela fera tourner l'économie de l'île. Mais de l'autre, il est en train d'exploiter une île dont il n'est même pas originaire. À moins qu'il faille fermer les yeux pour lui aussi et se dire, d'une façon ou d'une autre, Anita et lui sont un endocrinidadiens. Alors moi je me dis, peut-être que c'est la maman d'Anita qui était indo-trinidadienne, vu qu'elle est décédée, c'est assez pratique pour créer ce flou, cette ambiguïté, mais en tout cas, pour moi, Bazodi véhicule l'idée d'une communauté indo-descendante riche et puissante, que ce soit à la communauté en Angleterre ou à Trinidad, alors que la communauté afro-descendante est au bas de l'échelle sociale. Et là j'en viens au triangle amoureux entre Lee, Anita et Barat, je tiens à signaler que Barat est un gentleman du début à la fin. Et moi, je dis, dans les romans il faut normaliser le troisième le enfin, le, le point du triangle amoureux comme quelqu'un de gentil et tout simplement décent et respectueux. C'est pas la peine de faire quelqu'un euh, exceptionnellement euh, génial, qui fait qu'on se demande pourquoi on le choisit pas, et c'est pas non plus la peine d'en faire quelqu'un euh, vraiment euh, repoussant, quoi. Enfin, bon, bref. Petite parenthèse. Donc là je dois vous spoiler le grand moment, le seul moment où la question de la race est posée. Désolée. Anita, à un moment, décide de cesser tout contact avec Lee. Et là, elle lui dit que c'était. que c'était juste un pari de se taper un homme noir. Je vais mettre des guillemets de le se taper un homme noir. C'est vraiment directement ce qu'elle dit dans, dans le film. Et là, mon cœur s'est arrêté. J'étais là, non Pourquoi alors, évidemment, elle mentait. On sait qu'elle est amoureuse de Lee, même si, bon, j'ai pas compris pourquoi elle était... Enfin, si, je, je sais pourquoi, parce que Michelle Montano, c'est Michelle Montano, mais je n'ai pas compris pourquoi le personnage de Lee était aussi... Enfin, quand tu le mets face à Barat. Enfin, bon, bref, c'est mon avis, ok Mais ce choix scénaristique montre que la classe n'est pas le premier obstacle de l'idylle entre Anita et Lee. Le premier véritable obstacle, c'est la race. Et là, on revient à l'histoire de l'immigration des Indiens, et les circonstances du métissage dans la Caraïbe. Je vais être franche, je ne me sens pas à l'aise pour discuter de la question, puisque je n'ai pas, j'estime, je n'ai pas une légitimité suffisante pour l'instant. Ce n'est pas mon expérience de vie, donc forcément je ne peux compter que sur des recherches universitaires sur la culture indo-caribéenne. Et il se trouve que pour l'instant, c'est un champ de recherche plutôt axé sur le rôle des femmes comme vecteurs de transmission, sur leur émancipation, et, euh, et en ce sens, on les oppose aux hommes vus comme rétrogrades, Et la masculinité des hommes indiens, enfin indo-trinidadiens, est généralement mise en opposition face à la masculinité des caribéens afro-descendants, qui, eux, bénéficient du cliché habituel sur les noirs, euh, ils ont un physique robuste, ils ont un appétit sexuel débordant, bon ben ok. Et euh, le discours sur les difficultés d'intégration des hommes indo-caribéens est encore assez limité. Mais le fait qu'il soit absent en tant que personnage principal dans les films trinidadiens n'est donc pas anodin. Et autant en Guadeloupe, on peut avancer l'argument d'une communauté indienne représentant un pourcentage plutôt faible de la population par rapport à ce que la communauté indienne est à Trinidad. Dans ce cas-là, je je crois que ça fait partie des éléments que j'ai coupés au montage dans mes épisodes précédents parce que sinon mes épisodes feraient deux heures. Mais dans ce cas-là, on peut prendre l'exemple de la Guyane. Que ce soit la Guyane française ou la ou Guyana, il euh, y a une très forte immigration aussi de la communauté indienne là-bas. Et est-ce que est-ce qu'ils font, enfin quelle est leur place dans la société guyanaise euh, quel, euh, comment sont-ils représentés Sont-ils représentés dans le cinéma guyanais donc ça, ce sont de vraies questions. Et j'en discutais avec un podcasteur trinidadien qui vient justement de commencer à mettre en ligne ses épisodes. Son podcast s'appelle The Cutlass, le podcast du cutlass, je crois. Je vous mettrai le lien de toute façon. Mais euh, d'après ce que j'ai compris, il proposera une série d'interviews dans une démarche historique pour comprendre la construction de l'identité indo-caribéenne. Et donc, il m'a confirmé l'idée que les hommes indo-caribéens sont invisibilisés dans le système de représentation de la Caraïbe. Et c'est exactement ce que fait Basodi. Bharat est un homme indien raffiné, mais lui vient d'Angleterre. Tous les indo-caribéens identifiés comme tels dans le film sont des personnages secondaires qui reçoivent des ordres des personnages principaux. Mis à part les références au carnaval et une scène de plage, à Tobago d'ailleurs, tout ce qui se passe aurait pu se faire, je n'irai pas jusqu'à dire n'importe où, mais on aurait été à Londres, par exemple. Cela n'aurait rien changé parce que la famille Ponchury vit dans une bulle de riches universelle qui est coupé de la particularité caribéenne. Entre Nosocano no Life, Aftermath, Green Days by the River, les hommes noirs sont toujours représentés dans une classe sociale inférieure. Et dans Green Days by the River et dans Bazoudi, ils sont vus comme des amoureux potentiels et ils, et ils créent une relation avec une jeune femme indienne entre guillemets riche. Mais la relation est quand même taboue, ce qui montre bien que la société caribéenne est plus complexe que la vision simpliste d'une synthèse culturelle où tout le monde s'aime et tout le monde s'adore. J'en parlerai euh, peut-être un jour plus longuement avec un autre film. Ce que je retiens en tout cas, c'est qu'on peut dire que le racisme envers les Noirs est toujours un sujet d'actualité dans la Caraïbe d'aujourd'hui. Et il est important de s'interroger sur cette représentation de la relation interraciale femme indienne-homme noir comme tabou à notre époque. Et je ne vais même pas parler dans le sens femme noire-homme indien parce que Là, il faudra discuter de la représentation des femmes noires qui sont quasiment absentes de ce film, donc je ne rentre pas dans le sujet. En tout cas, les dynamiques sociales et économiques d'Ambazodi reflètent une double hiérarchie. D'un côté, dans la communauté d'indodescendants, il y a une indianité d'opulence, en Europe, et une indianité de la pauvreté, entre guillemets, dans la Caraïbe. Et cette communauté qui n'est pas monolithique, est placée au-dessus de la communauté des Afro-descendants. En toute franchise, J'ai adoré le film, même avec toutes les incohérences scénaristiques, surtout sur la dernière demi-heure où c'était le festival, franchement. Mais je vous ai dit, moi, je suis bon public. Dès qu'on me met un peu d'amour, un peu de chant, un peu de danse, je suis un bisounours au paradis. Il n'empêche que je trouve dommage de ne pas avoir profité de l'opportunité de mettre en avant la culture indo-trinidadienne et l'identité indo caribéenne dans son ensemble. Peut-être que c'était un choix par rapport à l'exportabilité du film. Il a fallu environ 10 ans pour que ce projet se concrétise, et sacrifier la mise en lumière de l'identité indo-caribéenne faisait partie peut-être du contrat pour convaincre des distributeurs hors de Trinidad. Et à ce sujet, je vous invite à lire l'interview de Pauline Cabidoche, la traductrice française de Basodi. Elle évoque les difficultés pour créer des infrastructures communes entre îles et l'importance du sous-titrage pour mettre en avant la particularité de notre art du récit à la caribéenne. Je vous mettrai le lien de l'interview dans la barre de description. Au final, Bazoudi montre une culture caribéenne afro-centrée sur des clichés exotiques qui ont de quoi séduire un public non caribéen. Et si on accepte d'être exotisé le temps de whiner sur quelques hits de Machel Montano, c'est un film qui peut aussi divertir un public caribéen. Quand j'étais en train d'écrire la première version de cet épisode, il y a eu le débat autour de l'identité noire de Kamala Harris, une sénatrice états qui sera la vice-présidente si Joe Biden est élu président des États-Unis en 2020. Au-delà du débat sur la politique répressive envers les minorités qu'on lui reproche, la grande discussion était si elle était une vraie noire ou si elle était noire suffisamment pour être considérée comme un espoir pour la communauté noire. Kamala Harris est né à Auckland, d'un père afro-jamaïcain et d'une mère indienne qui ont tous les deux immigré aux États-Unis. Et de ce que j'ai pu lire, je n'ai vraiment pas l'impression qu'on a remis en cause son américanité, ni son indianité. Ou alors, si cela a été fait, ces éléments de son identité n'ont pas été autant contestés que la part noire de son identité. Et c'est paradoxal parce que d'un autre côté, Barack Obama avait un père noir oui, mais originaire du Kenya, et une maman blanche, et pourtant il était considéré comme afro-américain, et il gardera le titre du premier président noir des états unis Donc, vous voyez vous-même à quel point l'évaluation de la nuance de noir d'une identité ne peut être que bancale. Ça n'a pas de sens. Maintenant, si on se met dans le contexte caribéen, je crois que la question de l'identité caribéenne est doublement complexe pour ceux qui ne sont pas reconnus comme afro-descendants, comme les indo-caribéens, qui se voient nier dans leur Identité. Et nous manquons encore de termes appropriés pour vraiment être précis euh, pour les désigner sans employer des termes offensants, mais j'espère vraiment que nous y parviendrons un jour. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible sur carrequeramant.com. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Abonnez-vous aussi sur les réseaux sociaux arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast ait plus de visibilité, car il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. On se retrouve la semaine prochaine. Thierry Red